0: Colombia está al aire
1: 11 de la mañana 31 minutos Don Gonzalo Lázaro y después de bueno recordar el apagón el racionamiento tenemos que volver a las noticias que están sobre la mesa y hemos venido hablando durante toda la semana sobre lo de TikTok, usted sigue teniendo TikTok y las canciones que son eh, tendencia por cuenta sí, de los retos en esa red social
0: por supuesto, por supuesto, porque recordemos que TikTok ahora es, digamos, la base más importante para que un músico se pueda hacer famoso eh, con canciones que nadie había escuchado, ¿no? Digamos que es la gran plataforma para que los músicos aprovechen su expansión.
1: Pero cuando hablamos de TikTok, varios oyentes nos escribieron a través de nuestro chat en, en YouTube, en, en Mañanas Blue, eh, Radio en Vivo. Si usted busca Blue Radio en Vivo, ahí nos encuentra en YouTube y también nos encuentra en Facebook, nos dicen... ¿Cuáles son los riesgos que hay para un individuo eh, en términos de seguridad de tener TikTok? ¿Por qué los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, Canadá están prohibiendo que sus funcionarios, es decir, la gente que trabaja con el Estado, tenga esa red social? E incluso en Estados Unidos, eh, en el Congreso, los republicanos están tratando de impulsar que se prohíba del todo, que, que cualquier persona eh, tenga eh, TikTok en su celular.
0: Sí, a ver, es algo que no va a pasar en el Senado Camila, eso téngalo claro eh, ayer el Congreso de los Estados Unidos de mayoría, en este caso la Cámara de Representantes de mayoría republicana eh, aprobó, digamos, un paso adelante en esa ley que busca prohibir por completo el uso de TikTok dentro del territorio estadounidense tanto para agencias federales como para ciudadanos del común el presidente Joe Biden puede vetar esa ley si es que la aprueba el Senado pero todo indica que el Senado no va a aprobar esa ley, aunque hay demócratas que comparten un poco la visión que tienen los republicanos sobre eh, lo peligroso eh, que sería TikTok eh, para, digamos, la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo en el tema de los datos. Para responder la pregunta que usted hace, Camila, le tengo un gran invitado. Él se llama Carlos Seisdedos, es investigador y analista en seguridad internacional y ciberseguridad que nos atiende hasta ahora desde España. Don Seisdedos, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta hora.
2: Buenos días, un placer.
0: Don Carlos, yo quisiera preguntarle, ¿debemos tenerle miedo a TikTok y a los datos que recopila de los usuarios? Y se lo pregunto porque a pesar de lo que mencionaba mi compañera Camila sobre la actuación o el actuar del gobierno estadounidense, del Parlamento Europeo e incluso de Canadá, las autoridades canadienses dijeron, no hemos encontrado visibilidad de que TikTok esté extrayendo o esté espiando a los usuarios. Entonces, ¿debemos preocuparnos?
2: Principalmente, yo creo que deberíamos preocuparnos de todas las aplicaciones que tenemos eh, instaladas en nuestros terminales y que no somos conscientes de la gran cantidad de información que estamos cediendo a empresas privadas. En este caso, la, la duda surgió a partir de una información en la cual se ponía a la luz pública que la empresa que gestiona TikTok, ByteDance, doncs, era, tenía acceso a la información de los usuarios, en este caso independientemente de que sean Estados Unidos o Canadá o España ¿no? o Colombia. Aquí el problema es que tenemos que ser conscientes que esas empresas eh, son servicios que son gratuitos y hay que tener presente que cuando un servicio gratuito el producto somos nosotros y nuestros datos.
1: Señor Carlos, uno... Eh, a uno le queda muy difícil entender cómo una red que se dedica como al entretenimiento y donde todo el mundo pone cosas que para mucha gente pues son eh, irrelevantes, o sea, la gente puede decir, pero qué importa si yo estoy grabándome un video bailando que TikTok tenga esos datos, pero porque la gente no entiende cómo es que TikTok eh, y las otras aplicaciones extraen los datos cuando uno sube contenidos. ¿Usted nos podría explicar como para Dummies cómo es que se hace esa extracción de datos?
2: La, en sí, el contenido en sí del contenido multimedia en el vídeo es lo menos relevante. Lo más relevante en este caso es toda la información que proporcionamos directamente al dar de alta nuestra aplicación. Ni, ni nadie nos leemos nunca las condiciones de servicio. Por lo tanto, es por el simple hecho de, de, de tener acceso a, o instalaros nuestra aplicación, en este caso TikTok, ya le estamos cediendo pues seguramente acceso a nuestra agenda, acepto, ac acceso a nuestro contenido multimedia, acceso a nuestras fotografías, mensajes... De acuerdo. Si no somos conscientes de a qué damos acceso, esas aplicaciones al final lo que hacen es recopilar la información de toda nuestra actividad, incluso podrían llegar, y la sospecha que se si tiene de TikTok, a que TikTok recopilar información de otras aplicaciones que estuvieran instaladas en el teléfono.
0: Pero don Carlos, hay algo que llama la atención y es la silla que tiene en la Junta Directiva el gobierno de China en ByteDance. ByteDance, recordémosles a los oyentes, es la empresa... Creadora, dueña de la aplicación Y hay quienes dicen que esa silla Le da poder al gobierno chino De tomar decisiones sobre lo que vaya a ser La aplicación Y la extracción de esos datos ¿A usted le preocupa el poder que tenga El gobierno de China en esa silla Dentro de la junta directiva para tomar decisiones?
2: Está claro que, que, que es relevante Pero si hacemos una, una contraprestación Y vemos la cantidad de usuarios Que tiene TikTok que ha superado Los mil millones y comparamos con la, los usuarios que tiene este caso eh, Facebook, eh, WhatsApp o Instagram, que suman más de 7.000 mil millones en el mundo y el cual también está gestionado en Estados Unidos, vemos como, eh, aunque sé que sea relevante que haya un, un, el gobierno controle parte de la, de la organización, en este caso de ByteDance, el hecho de que hay otras aplicaciones que están gestionadas de directamente también por, por otros gobiernos a partir de, pues bueno, todos todo, sabemos cómo funciona, cómo ha funcionado la NSA la, a raíz de la utilización de diferentes aplicaciones para recolección masiva de información. Pues en este caso sería algo, algo similar. Hay que tener cuidado, sí, pero creo que hay otras aplicaciones que quizás tienen más importancia, recopilan mucha más información que la propia TikTok. En este caso también hay que tener presente que a veces hay connotaciones geopolíticas, ¿no? Como comentaba que Canadá lo va a prohibir por el simple hecho de que Estados Unidos o la Unión Europea también han comentado Dado supervisión, pero no he encontrado ningún tipo de prueba que, que respalde que el gobierno chino esté eh, favoreciéndose de esos datos.
1: Sí, señor Seideos, usted ha sido muy claro en que eh, TikTok, pues según lo que usted nos está diciendo o lo que yo le entiendo, no es más peligrosa que otras plataformas pero la pregunta es, eh, la cantidad de gente que podría dejar ahí toda su información en esta red bien puede ser en TikTok o en otras redes sociales, ¿por qué podría ser peligroso? Uno entiende para un funcionario de un gobierno o de una organización internacional pero digamos para cualquier ciudadano, ¿por qué podría ser peligroso?
2: Sobre todo por, por la cantidad de datos personales que se recopila. Y nuestra, más que peligroso físicamente o, o hacia nosotros, es más la información que pueden recopilar acceso acceso a, a, relacionada con nuestros hábitos, relacionada con nuestro comportamiento, relacionada con nuestros contactos, con quién hablamos, cuándo hablamos, cuándo estamos conectados. Y en ese ámbito, toda esa información, todos esos datos se pueden comercializar. Vemos que simplemente, por ejemplo, el hecho de los, de los datos de los usuarios que participaron en Facebook. Eh, po, eh, provocó o conllevó a que se pudieran manipular unas elecciones como fue el tema de Cambridge Analytics por lo tanto, aunque no sean datos críticos los que podamos compartir, sí son datos que pueden ser utilizados pues para, para manipularlos en un momento determinado, para generar campaña de desinformación o incluso depende de qué tipo de información, si pudiera ser exfiltrada eh, o robada por, por terceros, bueno, pues a partir de información que estuviera relacionada con nuestro estado de salud, etcétera, pues puede ser relevante también de cara a, a terceros
0: pero don Carlos, aquí hay una realidad, las aplicaciones no son gratuitas, las aplicaciones obtienen de nosotros algo muy importante, que son los datos, y al final estos datos ayudan a targetear la publicidad, venden bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si llegase a aplicarse una normativa en la Unión Europea, por ejemplo, o en los Estados Unidos, en donde las aplicaciones no tuviesen ese ese, ese pago por parte nuestro? ¿Cómo se beneficiarían las aplicaciones de los usuarios si no tienen esa recopilación de datos?
2: Pues pasarían que esos servicios que actualmente son gratuitos tendrían que pasar a ser de pago para que esas aplicaciones tuvieran sentido. Es como, por ejemplo, actualmente todo, todos nosotros tenemos eh, correos de Gmail, todos tenemos cuentas en Twitter, en eh, WhatsApp, todos son gratuitos. Si queremos que dejen de utilizar o comercializar con nuestra información personal, con nuestros datos, está claro que lo que necesitaríamos serían aplicaciones de pago que se comprometieran a no comercializar esos datos. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, la mayoría de nosotros, donde compartimos información personal, fotografías… Eh, y toda esa información, el momento que la compartimos, perdemos el control y, es, y, se, y automáticamente es compartida pues, con Facebook, con Instagram o viceversa. Por lo tanto, hay, hay que tener presente que para que no se compartiera esa información, que no se comercializara con nuestros datos personales, las aplicaciones tenían que ser de pago y de ahí obtendría el beneficio cada una de estas, de estas aplicaciones.
1: Pero entonces, señor Seisdedos, como lo escucho, usted como experto en temas de ciberseguridad cree que esta decisión que están tomando en el Parlamento Europeo, que está tomando Estados Unidos y Canadá frente a TikTok es inocua. ¿Por qué? Esta red social es igual de peligrosa a como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter y otras tantas que tal vez no son chinas, sino norteamericanas. ¿El riesgo de todas es exactamente el mismo? O sea que aquí si sí hay un tinte político de Occidente en contra de, de los chinos
2: y más teniendo presente que no que hasta ahora no se ha demostrado pruebas de que hubiese ningún tipo de, de utilización por, por parte del gobierno chino de esa información.
0: Yo creo que deberíamos
2: partir de una de una apreciación previa, que es que en ningún, en, un, en ningún teléfono corporativo o en ningún teléfono gubernamental debería estar instalado ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna aplicación de estas características, porque esos terminales deberían ser para, para trabajar. Entonces, partiendo de eso, el hecho de todas las aplicaciones que pudieran estar eh, instaladas en sus teléfonos, lo que hacen es que aumente la facilidad, la posibilidad de que se pueda eh, filtrar información pues, pues de esos terminales que pudieran ser mm, comprometidos. Y está claro que el resto de aplicaciones comparten seguramente la misma información o más información que TikTok, pero bueno, que actualmente eh, ha habido esta campaña que parece que haya una campaña eh, contra, contra TikTok, quizá por el, eh, por el aumento. También hay que pensar que ha sido eh, es la aplicación que está teniendo un mayor auge de usuarios en los últimos tiempos no ya está, ya está cifrada cerca de los 3.000 millones de
1: claro, es, es la tanto. red social que, que ha aquí... revolucionado el mundo pero además porque logran identificar en muy poco tiempo cuál es su perfil es decir, usted está en eh, no sé cuántos minutos en TikTok y TikTok más rápido que cualquier otra aplicación como Instagram como Facebook, como Twitter identifica cuál es el perfil y el algoritmo inmediatamente le empieza a mandar lo que usted quiere o pues lo que cree la aplicación basada en sus gustos y en lo que mira es eh, lo que quiere señor eh, Seis dedos, experto en ciberseguridad. Mil gracias por haber estado hoy conectado con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube aquí en Blue Radio Colombia en vivo. Un placer y pues ya buenas tardes para usted en España.
2: Buenos días y muchas gracias por la invitación.